0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Quiero hablaros de un caso muy curioso. No es extraño, pero es curioso. Es el caso de un fiel cristiano que se santificó Primero como casado, después como viudo y como religioso, al final. Y además, su hija también está en proceso de canonización. Por lo tanto, el caso se hace más curioso todavía. Padre e hija, camino de los altares. Padre e hija, cuya causa ha llegado al final, prácticamente al mismo tiempo, se discutió en Roma, en la Congregación de los Santos, por parte de los consultores teólogos de la congregación, el caso de la santidad de los dos. Se discutieron por separado las virtudes de cada uno, pero en una misma tarde. Y esto es hermoso, como el padre y la hija han llegado los dos al final del proceso. También os tengo que decir, ya desde ahora, que en el caso de los dos los teólogos dieron un voto afirmativo sobre la veracidad de las virtudes del padre y de la hija con lo cual a lo mejor podríamos verles beatificados juntos ahora todo dependerá del milagro como sabéis una vez que el papa si dios quiere les declare venerables hará falta un milagro y con un poco de suerte a lo mejor se podría conseguir que los dos fueran beatificados juntos. Así lo esperamos. ¿Quiénes son este padre y esta hija? Si hay alguno que me está escuchando desde Granada, se lo pueden imaginar. Porque en Granada son dos personajes muy conocidos. Francisco Barrecheguren Montagut y su hija Conchita Barrecheguren. Pues el apellido Barrecheguren, el apellido del padre... Ya os podéis hacer una idea que su padre era de origen vasco y por el segundo apellido Montagut os podéis imaginar que la madre era catalana y él había nacido en Lérida. Estamos en un 21 de agosto de 1881 en la ciudad de Lérida. Era de una familia adinerada, tanto el padre como la madre, venían de los dos de muy buena familia. Pero el pobre Francisco, desde el primer momento de su vida, fue marcado por el sufrimiento y por la pérdida de seres queridos. Cuando todavía no tenía un año, murió su padre. Y cuando cumplió cinco años, murió su madre. Y entonces el pequeño Francisco se encontró solo en el mundo y acudió en su ayuda una tía suya paterna, María, hermana del padre, que vivía en Granada. Por lo tanto, Francisco Barrecheguren, a la edad de cinco años, dejó la ciudad de Lérida, solamente volvería en su viaje de novios para ver la ciudad en la que había nacido, pero ya toda su vida se desarrolló prácticamente en Granada. En Granada creció, en la iglesia de los jesuitas, y en el colegio, allí recibió sus sacramentos, en el colegio estudió y aprendió los rudimentos de la vida cristiana, aunque hay que decir que no fue un muchacho demasiado piadoso, Sí, era religioso, pero de modo muy superficial. Una vez acabados los estudios, decidió pedirle en matrimonio a una chica de su barrio, Concha García Calvo, que era dos años más grande que él y que se conocían del barrio de toda la vida pero solamente cuando él ya es mayor, al final de la juventud, decide pedirle salir y después casarse. Formaron una familia muy hermosa, solamente tuvieron una hija, Conchita, la que va camino de los altares, a la cual educaron cristianamente. Cuentan los biógrafos de Francisco que fue con el nacimiento de su hija y el bautizo de la hija, cuando él empezó a acercarse un poco más a Dios. Porque hasta entonces había sido muy frío, como os he dicho antes, en su juventud y al principio de su matrimonio. Pero luego le ocurrió una cosa que le hizo acercarse más a Dios, para que veáis cómo el Señor escribe derecho con renglones torcidos. ¿Qué es lo que le pasó? Pues en un momento de su vida, cuando su hija era pequeña, él se puso enfermo del estómago, con una enfermedad que no sabían curar, y entonces, para intentar curarse, salió de la ciudad de Granada, se fue a un lugar de balneario, junto con su mujer y su hija, y cuando estaba en el balneario, hizo una novena a la Virgen del Carmen, prometiéndole acercarse a Dios si se curaba. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que no se curó, pero se acercó a Dios. La novena le ayudó a acercarse a la Virgen Santísima y a Dios, pero no se curó. Tuvo que sufrir las consecuencias de su enfermedad durante toda su vida. Pero no fue la única enfermedad esta que marcó a su familia, sino que fueron dos enfermedades mucho más difíciles. Por un lado, la enfermedad de su mujer, que poco a poco empezó a perder la cabeza y estuvo en una enfermedad durante catorce años hasta que murió, una especie de demencia que la demás la hacía muy violenta y era muy difícil de tratar con ella y de contener. Y entonces nos cuentan los que le conocieron que él en la enfermedad de su mujer tuvo una paciencia infinita. Y leemos de su proceso de canonización lo que dice un testigo. Me consta que el siervo de Dios sabía muy bien tragarse las lágrimas. Su entereza de carácter le llevaba a tener muchísima paciencia con su mujer en las actitudes violentas que ésta tenía. Se sobreponía con mucha paciencia a los momentos más difíciles de la enfermedad mental de su esposa. Enfermedad que duró unos catorce años, aunque con algunos intervalos de lucidez. Durante esta enfermedad, a Francisco Barrecheguren no se le ahorraron las dificultades, porque su hija, Conchita, se puso enferma de la misma enfermedad estomacal que tenía el padre. Pero la diferencia es que el padre pudo resistir y la hija no. Y esa enfermedad estomacal a Conchita la lleva a la muerte el 13 de mayo de 1927. Cuando la madre estaba todavía enferma, prácticamente la madre ni se enteró que su hija se moría porque estaba demenciada, pero su hija murió. Y entonces en pocos años muere la hija, muy joven, y muere la mujer. Y Francisco se ve solo en la vida, una vez más se encuentra solo pero ahora era diferente porque tenía el consuelo y la fortaleza de la fe, ya que se había acercado al Señor. Él, desde su acercamiento a Dios, frecuentaba la iglesia de los redentoristas de Granada. Y una vez viudo, después de un discernimiento vocacional muy serio, en el 1945, cuando él tenía 65 años, fijaos que en una congregación... Es muy difícil que a uno le admitan tan mayor. Y sin embargo le admitieron porque vieron en él una persona de bien, vieron en él recta intención y vieron en él auténtica vocación, pues con sesenta y cinco años entró en el noviciado de los redentoristas. Primero el postulantado lo hizo en Granada, después le mandaron a Madrid, después a Nava del Rey en Valladolid, y una vez hecha la profesión religiosa, en 1947, le mandaron a Astorga a completar los estudios, fue ordenado sacerdote, fijaos lo mayor que era ya, y de vuelta a Granada. Y entonces, hasta el final de su vida, se santificó en Granada, como se ha demostrado en el proceso de canonización, por un lado con una grandísima caridad, un amor grandísimo hacia los hermanos de comunidad, que unánimes le recuerdan por su humildad, por su mansedumbre, por su dulzura y por su caridad. Pero luego, además, le pusieron de encargado de la iglesia de los redentoristas, allí en Granada, y estaba todo el día en la iglesia recibiendo gente, hablando con unos y con otros, la gente iba a pedirle oraciones, a pedirle consejo siempre dispuesto a dar la comunión, según lo que se hacía en aquella época, que se celebraba la misa, pero luego la gente comulgaba en distintos momentos del día, fuera de la misa. Y él, siempre dispuesto y a llevar la comunión a los enfermos, en Granada um, se hizo muy famoso por su caridad, por su acogida, por el cariño con el que trataba a todos los que se acercaban a la iglesia de los redentoristas. Francisco Barrecheguren... Murió en el año 1957, de modo improviso, mientras rezaba el Rosario. Después de tantos años de enfermedad, no murió de la enfermedad, sino murió al improviso. Y fue sepultado en, primero en el cementerio de los Redentoristas de Granada y después fue llevado junto a la tumba de su hija. Los dos allí esperan la resurrección final pero los dos van camino hacia los altares. Pero ya tenemos el modelo y el ejemplo del Padre que pedimos que interceda por nosotros. Santos, de andar por casa. Con el Padre, Alberto Rollo. And when the saints were marching in, I want to be.